0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Volvemos a las cámaras. Es un gusto poder estar aquí, aquí con ustedes. Me encuentro muy feliz. Ya ni sé lo que es ver una cámara, pero nos encontramos muy contentas.
1: Así es. Hola, Cris. Hola, público de si Emprendemos. Como dices, estamos muy contentas de estar de vuelta en las cámaras. Ya nos habíamos desacostumbrado un poco, ¿no? Ya ahorita estamos como que acomodándonos, cómo nos vemos, pero pues igual, listas para si nos ven en YouTube, en Emprendation TV o si nos están escuchando a través de Spotify, muchas gracias por seguir el podcast, muchas gracias por todo el apoyo, por los comentarios y pues porque ya empezamos en un mes muy bonito y hasta aquí ha llegado y si emprendemos. Nos encantan a nosotros estas fechas.
0: Yo creo que, que se puede notar <risas> que venimos navideñas, pero creo que es un momento para sentarse reflexionar un poco de lo que hemos hecho de lo que hemos logrado dar esa pausa disfrutar también con nuestra familia con nuestros seres queridos y recargarnos de energía para el año que viene es por eso que en este episodio quisimos hacerlo muy especial un poco de introspección un poco de motivación entonces va a estar muy bueno si nos siguen
1: les vamos a dar unos tips ahí para, para que puedan aplicar así es quédense en el capítulo hasta el final porque hoy vamos a platicar, vamos a, a compartirles algunas cosas. Yo creo que empieza diciembre y todo el mundo ya está en un, con un pie en las posadas, con un pie en la Navidad, con un pie en el cierre del año. En el intercambio, el amigo secreto,
0: que no me vayan a
1: regalar a mí la tutsibota. <risa> en la comida deliciosa, no espero que todos compartan pues, fechas muy estas fechas tan importantes con sus familias y pues el 2021 que parece que lo venían persiguiendo, Chris, porque se fue volando increíblemente, ¿no? Entonces, yo te decía 2020 todavía, <risas> o sea, dije en qué momento. Hace rato me mandó un mensaje y me dice, vamos a hacer una introspectiva del 2020. Y yo, <risas> ay, pues nos vamos a ir más lejos entonces. <risas> entonces, pues estamos muy contentos. Les digo, parece que tenemos un pie aquí y nos desviamos de todo o pensamos que ya se acabó el año. Pero por eso nosotros queremos hablarles cómo podemos terminar el año bien. O sea que sintamos que las cosas que nos hayamos propuesto se hicieron realidad y también prepararnos para lo que viene y prepararnos con tiempo, no prepararnos el 31, ya casi por ser las 12, prepararnos como locos para el 2022, no entonces de eso les vamos a hablar el día de hoy. Sí, yo les comentaba de un poco de introspec, introspección,
0: introspeccionando toda trabada ya. De la emoción. De la emoción, porque muchas veces pasamos por alto todo lo que hemos logrado, ¿no? Y, y nos ponemos metas y más metas, o a veces ni nos ponemos, también queremos hablar de eso. Pero sí, es muy importante como que sentarnos, voltear atrás, ver todo lo que logramos en el 2021 y también ver qué cosas no logramos para poder retomarlas para el siguiente año o poder mejorar aquello que que, que queríamos lograr, entonces pues 2021 ha sido un gran año, ha sido un año que pues yo creo que nos adaptamos ya en el 2020, nos preparamos y en el 2021 pudimos adaptarnos muchísimo mejor a otras cosas y las estamos retomando y creo que es algo que nos sirve como un empujoncito o para agarrar viada para el 2022, entonces está muy padre yo en lo personal puedo decir que sí me puse metas para el 2021 y ahorita vamos a estar practicando un poquito ella y, y que pues sí las logré porque sí las medí, que es de, los que, de, lo que vamos, de lo que les queremos hablar. Pero yo los invito a que se sienten primeramente que nada, desempolven esas metas que tuvieron en el 2021 porque muchas veces se va perdiendo. O sea, en enero andamos con toda la pila, febrero empieza a bajar, marzo empieza a bajar y mayo, junio, a lo mejor ya ni siquiera nos acordamos qué es lo que queríamos, pero si tú sí te acordabas o te acordabas de algunas, eh, retómalo, palomea eso que, que pudiste lograr, agradecete, sé consciente de eso para que, para que puedas
1: retomarlo y ponerte metas más altas para el 2022. Así es, yo creo que es muy importante Tener, cuando hablamos de motivación, de hecho esto se me quedó muy grabado y se los quiero compartir a todos, nos olvidamos que la motivación viene de los motivos, o sea, qué motivos nos propusimos, o sea, qué motivos nos mueven, qué, qué son esas cosas que decimos nosotros es lo que nos va a llevar a alcanzar algo, ¿no? Y cuando tenemos por escrito nuestros motivos, que son nuestros objetivos, nuestros propósitos y por qué lo queremos lograr, es mucho más sencillo que podamos lograr algo, sin duda.
0: Motivación es motivos más acción. Entonces si sí hay que retomarlo porque si a lo mejor fallaste en algo de lo, de lo que te habías propuesto... Eh, si a lo mejor te faltó, en vez de castigarte y decir, no, no no sirvo, ya no me voy a poner metas porque no las logro, qué, qué vergüenza o qué mal, no, al contrario, o sea, eh, desempolva eso, detecta qué fue lo, lo que te faltó y a empezar de nuevo, ¿no? Así como... Como cuando haces dietas que no te tienes, si algún día comes mal o algo así, no te tienes que culpar por ese día, ni castigarte, ni torturarte y de cada tres días voy a tomar pura agua y no voy a comer nada. Jugo verde en la mañana. <ríe> porque un día comí mal. No, 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 o sea, simplemente ya déjalo pasar, eso pasado, pasado y ahora sí a, a retomar lo nuevo. Entonces yo creo que podemos ir empezando con la importancia de las metas para que vean, o a lo mejor porque estadísticamente muy pocas personas se ponen metas, aproximadamente 6 de cada 10 personas son las que, las que se establecen metas. Y que, las, y que dicen tener metas ¿no? ya que las lleven más allá ya es otra cosa pero hay que ir hablando un poquito de la importancia sí,
1: de hecho yo creo que si hablando de estadísticas personas que dicen que logran su, sus metas que se han propuesto en un año yo creo que baja bastante sí. yo creo que hasta alrededor de dos, sí, dos de cada diez personas entonces estos son datos que pueden impactarnos un poco pero pues marquemos la diferencia en este 2002, 2022 es la invitación o sea, a que terminemos el año y podamos subir estos números. ¿Cuál, ¿Cuál es la importancia de las metas? Si no tienes metas, no sabes
0: exactamente hacia dónde vas y no sabes qué tan lejos o qué tan cerca te encuentras ni qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si tú te subes a tu carro sin tener un destino hacia cuál ir, pues para empezar no sabes cuánta gasolina necesitas. Entonces... Puede que con lo que traigas llegues, puede que no llegues, le vas a empezar a dar y en el camino vas a decir, mmm, creo que debería ir para allá. Y a lo mejor tomaste una ruta mucho más larga y te tienes que desviar o te tienes que regresar. Entonces, esas son las metas tanto personales como para nuestro negocio. Tú en tu negocio tienes que establecerte metas para que sepas por qué es lo que vas a trabajar ese año. Eh, llamamos año, pero tú puedes hacer planeaciones a tres, cinco años que de hecho deberías de hacerlas, pero también debes de tener planes de acción año por año que te lleven a esos tres años. Ok, yo en tres años quiero estar aquí, yo en tres años quiero tener tres sucursales, ok, voy a abrir una sucursal por año y te vas, eh, vas fragmentando esa meta. Porque a lo mejor tres años dices, uh, pues de aquí en tres años falta un chorro y tres sucursales, no hombre, o sea, es muchísimo, ¿cómo lo voy a lograr? Pero si lo vas haciendo poco a poco... El primer año te vas a dar cuenta que, ok, ya abrí mi primer sucursal, me faltan dos o a lo mejor no la alcanzaste a abrir, entonces le tienes que meter turbo para el siguiente año alcanzar a abrir dos. Y dices, ¿qué es lo que me faltó este año para poder abrir esa sucursal? Y lo detectas y así lo puedes realizar para el siguiente año. El año dos, pues abres tus dos sucursales y ya en el año tres vas por tu tercer sucursal. Pero si tú nunca te planteas esto, a lo mejor, y les ha pasado, hay muchos emprendimientos que tienen cinco, diez años y, y no salen de donde mismo, o sea, Tú ves que siguen funcionando los
1: negocios, pero pasas y sigue igual y pasas el otro año y sigue igual. Sí, mira, cuando hablas, yo creo de fragmentar nuestras metas. Es muy importante que si queremos hacer algo en cantidad, tipo tres sucursales siguiendo con el mismo ejemplo, lo primero que tenemos que plantearnos a lo mejor es una y qué necesitamos para esa una. O sea, qué subtar, o sea, submetas uh -huh. voy a tener que cumplir para llegar a ella, ¿no? ¿Cuánto es la inversión que necesita una? ¿Cuáles serían este, las necesidades que tendría? ¿Cuál sería la ubicación? ¿Cuál sería la estrategia que yo haría con la que, yo ten, con la que ya tengo para no descuidarla? no? Entonces, cuando tú haces eso y le pones una fecha, le pones un tiempo determinado, de hecho, funciona tal cual como en cualquier proyecto, en cualquier objetivo que nosotros tengamos. De hecho, pues aquí en la oficina, aquí en Emprendation, lo vivimos, nosotros desde que inicia el año tenemos algunas estrategias, algunas cosas que queremos que sucedan en este año y les vamos, les vamos dando como las, las, los tiempos y cuánto vamos a necesitar de subtareas o submetas para llegar a él, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos a algo muy grande. Yo creo que pensamos como quiero hacer todo esto y a lo mejor nos pone un poquito como que nos asusta, nos da miedo si lo vemos como algo tan grande, pero si lo vamos fragmentando, como decías Cris, que lo vamos haciendo partiendo en pedazos más pequeños, como en mordidas más pequeñas, este, llegas muchísimo más sencillo a, a eso que tú te hayas propuesto.
0: Claro, lo que yo les recomendaba es que na, no vayan poniendo, o sea, metas, Año con año, nomás que ah, ahora esta meta por aquí, esta por acá, esta por acá, esta por acá, porque luego no tiene sentido, ¿no? Es como Exacto. aquí, como, como van creciendo las calles de la ciudad que, que parece que las fueron encimando, o sea... Culiacán, no, no de, vas a andar hablando. No quise decir Culiacán, pero hay algunas ciudades... Y hay mucha diferencia entre ciudades que sí están planeadas, que a lo mejor a 50 años iban a crecer tanto y aunque faltaba mucho para 50 años, que creen? Los 50 años ya llegaron y esas ciudades están bien trazadas, están bien planeadas y las ciudades que no previeron eso o dijeron falta mucho para 50 años, pues ahorita hay un caos, ¿no? Lo mismo puede pasar con tus metas, tú... Si no lo has hecho, o si ya estás en otra etapa de tu vida, estás graduándote, ya te estás casando, acabas de iniciar tu emprendimiento, y dices, bueno, es que pues voy empezando, o sea, no sé ni dónde voy a estar en cinco años, mucho menos en diez. Tú visualízalo, tú, tú realmente piensa, bueno, yo en cinco años, o estoy iniciando mi emprendimiento, o quiero llevar mi emprendimiento en cinco años a esto. Visualízalo hacia dónde y concéntrate en el 2022. ¿Qué vas a hacer en el 2022? Para poder llevar a eso. Que te está acercando a lo que Así quieres es, hacer en todo cinco lo que años. Hijo, todo lo que dijo Caro es muy importante de, de que detectes cuánto te va a costar, qué vas a necesitar, porque precisamente para eso son las metas. Entonces, primero tienes que saber bien qué es lo que quieres y ser muy específico, porque todo el mundo dice, ay, yo quiero ser feliz, mi meta es adelgazar, mi meta es ganar más dinero. ¿Cuánto? Ah, pero, pues, ¿cuánto es más dinero? Oye, pues, si ganas un peso más, es más dinero. Si adelgazas 500 gramos, adelgazaste. <risa> puede que se haya sido de grasa, puede que haya sido músculo, no sabes, pero adelgazaste. Entonces, sí es muy importante eso. Si nos vamos eh, a cualquier tipo de metas, ¿no? Nosotros los estamos invitando a que sean metas personales y profesionales, porque como emprendedores somos personas, entonces también tenemos que tener metas en nuestra persona, pero si es para el negocio, y, por ejemplo, quiero aumentar mis ventas, que yo creo que es la meta que, que cualquier emprendedor pudiera tener, ¿cuánto? O sea, detecta cuánto estás vendiendo ahorita. Bueno, estoy vendiendo al mes 30 mil pesos. O sea, primero tienes que saber bien tus números, porque si ni siquiera sabes... ¿Cuánto estás ganando ahorita exactamente? Pues no puedes aumentarlo y no vas a saber qué es lo que tienes que hacer exactamente para aumentarlo. Supongamos, estoy ganando 30 mil pesos, ok, quiero para el siguiente año aumentar en un 20% mis ventas. Entonces ya vas a saber qué número necesitas sacar y te vas a poner a armar un plan estratégico para poder alcanzar ese número. Y sobre todo vas a, ir, vas a poder ir midiendo si te estás acercando o no. Y lo sorprendente de las metas es que, bueno, Creo que me ha pasado y a las personas que sé que se establecen metas, siempre las alcanzan y las rebasan. Porque estás trabajando, porque sabes qué estás haciendo y simplemente es continúas haciéndolo, continúas haciéndolo hasta que ya rebasaste tu meta y pues ya te tienes que poner otras metas, ¿no?
1: Así es, no existes De hecho, yo creo que con todo esto, también cuando englobamos, Cris, el tema personal y me encantó ahorita que dijiste, o sea, somos emprendedores, tenemos nuestro negocio, tenemos nuestro trabajo, pero eh, muchas veces nos olvidamos de que somos personas y cuando llevas esa motivación, esos motivos también propios que vas alcanzando cosas por ti, eh, hay una relación muy fuerte entre lo que llevamos a cabo en nuestro trabajo y entre quiénes somos, ¿no? Si nos motivamos con algo que hacemos de manera personal, al final de cuentas lo vamos duplicando o lo vamos llevando a cabo también en nuestras profesiones, en nuestros trabajos, porque ya lo traemos, entonces si tú por ejemplo te pones el reto de adelgazar 3 kilos y dices voy a adelgazar esos 3 kilos, haces un plan de acción para, para llevarlo a cabo, de más ejercicio, de tiempo, de ir con el nutriólogo, o sea como que haces tus pasos que te van a llevar a eso, inconscientemente te llevan a que cuando te propongas algo dentro de tu negocio, aunque sea algo muchísimo más grande o más difícil, como que ya llevas ahí un récord de que estás logrando las cosas y eso se contagia. De hecho, algo que yo también les quiero recomendar y que no quiero que se me vaya, es que muchas veces no nos, como les decía ahorita, o sea, no nos saturemos de metas, o sea, no queramos llenar un listado, no queramos comernos las 12 uvas a fuerza con la boca así, o sea, realmente les quiero recomendar que el día de hoy, o sea, y cierren diciembre y, y cuando hagan todo este ejercicio se propongan tres cosas, tres cosas que cumplen en el 2022. Si cumplen estas tres cosas, pues tengan otras tres listas de refuerzo para los siguientes periodos, ¿no? O sea, dentro del mismo año o dentro del mismo periodo. Pero tiene que haber una que se trate del ser, una que se trate del hacer y una que se trate del tener. Porque muchas veces cuando vemos nuestra lista, de hecho, si ya ahorita se les está viniendo a la mente algo con lo que les estamos platicando, nos enfrascamos mucho en el tener. Quiero tener un carro, quiero tener una casa, quiero tener otra sucursal, quiero tener más repartidores, o sea, quiero tener, 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 tener. Que luego no, no, o sea, el universo funciona así o no sé qué pasa, que no logramos tener nada o tenemos una cosa y luego las demás como que sentimos que no logramos lo demás. Entonces van como agrupadas. O sea, si tú tienes algo, y también lograste ser mejor, o sea, ser más paciente y también lograste hacer ese viaje que tenías tanto planeado hacer. O sea, realmente es cuando como que se agrupan las metas y podemos ir hacia las siguientes. Y eso, como tú decías ahorita, o sea, es algo que también he comprobado y que se siente muy bonito ir logrando como esos grupos de metas. ¿Qué te es, parece? Es que va de la mano, porque yo
0: creo que, por ejemplo, si eres un mejor emprendedor, o sea, primero eres un mejor emprendedor, trabajas más, pones acción y todo eso, vas a tener los resultados. Porque muchas veces decimos, no, pues ya que tenga esos repartidores, ahora sí me pongo a ser un emprendedor, o ahora sí ya le juego al emprendedor... O ahora sí pago por un community ya que tenga tantos clientes. No, es que tienes que hacer esto para tener esto. Entonces yo creo que, que va muy, muy en conjunto y de hecho no debemos, bueno, está comprobado que no debemos de tener más de dos metas eh, del mis, de la misma índole, porque si no, no podemos, ¿no? O sea, muchas veces nos saturamos, o sea, quiero ser emprendedor, quiero aprender de ventas, quiero aprender de marketing, quiero aprender cosas de sistemas, yo solo porque hago todo, porque soy el todólogo en mi emprendimiento, ok, ok, no puedes aprender todo al mismo tiempo, aprende una cosa, luego otra, luego otra, entonces sí, ahorita que les hablamos, o sea, esto en el, en el ámbito profesional, pero a lo mejor en el ámbito personal, quiero ser un mejor hijo como bueno quiero ir a visitar a mis papás al menos una vez a la semana si no ibas con ellos o quiero quiero comer con ellos una vez a la semana así ya estás poniendo tu meta medible y tú puedes ir checando ok esta semana no fui porque a lo mejor tenía cosas en mi negocio, porque también a veces nos absorbemos, pero lo voy a compensar de otra manera, o la otra semana voy dos veces, o me quedo más tiempo, o si no pude, pues no pasa nada, es lo que decía, tampoco te tortures, de que, ay, no, ya soy un mal hijo, no, no hago nada, retómalo la siguiente semana, entonces eso en un ámbito personal, pues bajar de peso, ni se diga, todo el mundo quiere mejorar su salud, ok, eh, pues proponte tener me mejores hábitos alimenticios, de hecho, como emprendedores, nos sirve muchísimo porque... Andamos en un corre y corre eh, pues de arriba para abajo todo el tiempo y obviamente... Manejamos estrés. Mucho estrés, solución de problemas. Entonces, nuestro cuerpo tiene que estar preparado para poder resentirlo. Si esa es una de tus metas o tus propósitos para el siguiente año, pues no te pongas ser más saludable, bajar de peso, hacer esto otro, es otro. O sea, ok, dos cosas. Y como tú decías, ya que las cumples o ya que las domines, porque a lo mejor ya... Por ejemplo, en mi caso hacer ejercicio para mí no es una meta, eso es algo del, del día a día que siempre hago y no me lo tengo que proponer porque ya se creó un es hábito. un hábito. Entonces cuando ya se vuelve un hábito, ahí sí puedes agregar lo que es una meta o inclusive ya llamarlo como objetivo. Ahorita que hablabas de que pues ya que le trazamos un plan, ya tiene fechas, exactamente cómo lo vas a hacer, pues ya, ya tienes el camino trazado, simplemente
1: pues hay que seguirlo. Oye, como en los negocios, o sea, cuando hablamos de esto, no puedo evitar que se me vengan a la mente las planeaciones, ¿no? Todo el tema de los gráficos de Gantt, o sea, yo estudio administración y luego también pues veo todo el tema de las planeaciones, ahorita con la maestría, cualquier proyecto lleva pues que sea medible, ¿no? Entonces, hay cosas que a veces las vemos tan pequeñas, son tan insignificantes como para el exterior, pero para nosotros significan mucho, ¿Por qué no las trazamos? O sea, ¿por qué no decimos quiero esto? ¿Cuál es la descripción para lograr esto? ¿Qué me va a llevar? O sea, ¿qué serie de pasos me van a llevar a, a, a lo más grande? ¿Y cuánto tiempo necesito para lograrlo no? Y otra de las invitaciones que quiero hacer antes de que ustedes estén pensando de que, ok, pues el 2022 ya voy a hacer todo eso que me están recomendando criticar. Este es o... mi año, el 2022 <ríe> es mi año. <ríe> sí, es bueno declararlo, claro que sí. Pero antes de eso, ¿por qué no iniciamos desde ahorita? O sea, yo quiero que la persona... Si nos estás escuchando el 7, el 10 de diciembre, el 15... O sea, mientras andan ahí haciendo preparativos para las posadas y todo. O sea, en cualquier momento que nos estés escuchando, si todavía es 2021... Quiero que te propongas empezar desde ahorita. O sea, no, no siempre tenemos que dejar para mañana lo que realmente podemos hacer hoy. Si ya hay cosas que podemos planear y que esa planeación nos serviría dejar algo avanzado de ella en estos días, pues qué mejor, también pues muchas personas tienen periodos de vacaciones ahorita o por lo menos tienen días de descanso que nunca tienes, hay emprendedores que no, hay emprendedores que son, sus negocios son muchísimo más fuertes estos días, pero por lo menos el 25, si tienes un tiempito extra, si te relajaste un poquito y todo, no descuides lo que quieres lograr. Porque esos momentos son los que te van a encasillar, son los que te van a llevar a lograr pues, todo eso que tú quieres hacer
0: si sí, yo quería grabar este capítulo como desde octubre y claro, espérate espérate, espérate que, a, que, a que se acerque más el tiempo y es que sí, siempre dejamos las metas para enero y algo que platicaba antes de que empezáramos a grabar es que en enero todo el mundo, uff ahora sí voy a hacer un cambio 360 en mi vida, andamos con la motivación a tope, mira él se puso esta meta, yo también o todo el mundo está en sus metas, pues decía este todo año, mundo es, fotos en el gimnasio. este año sí es mi año, voy y pago a la membresía, voy y me surto de comida saludable y todo en enero, ¿no? Y nos sobrecargamos de tantas metas que al final eh, la motivación baja. O sea, si tú ves que empezaste a ir al gimnasio y en un mes no adelgazaste los kilos que querías adelgazar, la motivación baja. Si tú dijiste que ibas a aumentar tus ventas y esperas que en el primer mes, aunque estuviste trabajando súper bien, no hubo el aumento de metas, la motivación baja. Entonces, realmente las metas tienen que hacerse con la cabeza fría, no tienen que hacerse con pura motivación, porque cuando la motivación se acaba, llega la disciplina, y la disciplina es hacer lo que tengas que hacer, tengas ganas o no. Y la disciplina y la constancia es lo que van a hacer que puedas lograr tus metas. Entonces, si es buen momento, si ahorita tienen oportunidad, de ponerse y de sentarse a establecerlas, igual pueden retomarlas en enero, o sea, ya decir, ok, a esta le quiero agregar esto, o puedo hacer esto también, le puedo cambiar esto, pero, pero no nada más con pura motivación, sino bien pensado, bien establecido, si son metas para su emprendimiento, que se les recomiendo que también lo hagan, pues hagan un balance, o sea, cómo estuvo, si su, año, si su emprendimiento, pero todo el año, cómo estuvo todo ese año en las finanzas, qué se logró, qué tanto avanzó tu negocio, para que de ahí puedas partir. O sea, ya hablamos de que los, las metas, pues primero hay que tener metas, hay que, poner hay que hacerlas específicas, hay que escribirlas, porque si no, lo se te olvidan, o sea, está comprobado que las personas que escriben sus metas tienden más a cumplirlas y lo otro que hay que compartirlas no se las Exacto. digas a todo mundo porque como dice la canción el envidioso no quiere lo que yo como no quiere lo que yo tengo sino quiere que yo no lo tenga algo así Ay, no se algo así acciones. dice la canción se llama el envidioso okay. <risa> pero <risa> pero hay mucha gente que nosotros que andamos tan felices compartiendo las metas se lo decimos y hay mucha gente y sobre todo nosotros que somos emprendedores nos dicen <risa> no, estás loco, es mucho, o sea, ay, yo quiero tener otra sucursal el próximo año, uh, no, para que tengas otra sucursal, no, es un montón, vas a tener mucho trabajo, vas a descuidar a tu familia, ya no vas a hacer eso y eso y esto, ay, vas a pedir un préstamo, ¿cómo vas a pedir un préstamo para, para tener otra sucursal? Entonces, hay mucha gente que tampoco es que nos quieran ver mal o ¿no? lo que les decía era un chiste, pero mucha gente que pues no va a compartir las metas con nosotros o a lo mejor ellos no tienen esas metas y si ellos no tienen esas metas o esa mentalidad van a pensar que no es posible y te van a decir a ti que no es posible y a lo mejor vas a terminar creyéndotela. Entonces, algo que yo les recomiendo mucho es que compartan las metas, pero seleccionen muy bien con quién las quieren compartir. Por ejemplo, si es algo de su negocio y tienen un socio, compártanselo al socio, porque esa persona obviamente quiere también lo mejor para el negocio, ¿no? Entonces, y además van a estar en la misma dirección y que tu socio te comparta la suya, o si tienes amigos, otro tipo de amigos emprendedores, compárteselas a ellos o a personas que sean muy cercanas a ti, pero que tú sepas que también son personas que se establecen metas. Porque si son personas que no se establecen metas, esas personas, en vez de animarte, te van a desanimar. ¿Y cuál es la importancia de compartir las metas? Que cuando lo hacemos público, creamos un compromiso. Y si se nos acaba la motivación y no tenemos la suficiente disciplina, de perdida lo vamos a lograr porque ya dijiste que lo ibas a lograr, no porque ya dice tu palabra y tienes que demostrar que sí puedes. Muchas veces si te quedas con la meta para ti solo, eh, nadie va a saber si lo lograste o no y te puedes hacer menso. Entonces es muchísimo más fácil si tú lo, lo dices, además que te lo van a estar recordando. Oye, que no dijiste que querías aumentar tus ventas? ¿Cómo vas con eso? O te pueden ayudar. Oye, fíjate que un, un amigo tiene este community que, que ha hecho esto y esto o ayuda a estos emprendimientos. Me acordé que tú me dijiste que querías aumentar tus ventas o que querías mejorar tus redes sociales. Mira, te lo recomiendo. Entonces, ahí sí es muy importante decirlas. Nada más hay que sele seleccionar bien a
1: quién. Así es, de hecho, es como el seleccionar también con quién nos rodeamos, ¿no? Ese es un tema del que ya les hemos hablado y que siempre sale a la luz porque, pues, sí te mueve mucho las personas con las que, de hecho, un comentario que yo creo que ya han escuchado por ahí es eres las cinco personas con las que te relacionas, ¿no? Entonces, también otra recomendación junto con lo que dice Cris, de hecho, ella lo mencionó también desde hace más tiempo, creo que el año pasado nos tocó hacer un ejercicio contigo directamente de, de estas cosas y si me acuerdo entre los demás directores de, la, de las marcas nos recordábamos cosas, ¿no? Nos decíamos, hey, ¿qué no ibas a hacer esto? Sí. ¿O cómo vas con aquello? Entonces, eso es muy, muy bueno. Y otra de las cosas es que si nosotros admiramos, o sea, dentro de los retos que tenemos, ya conocemos a amigos, a personas, o sea, de la gente que nos relacionamos, que ya lo estén haciendo o que ya lo dominen, pues hay que acercarnos a ellos y preguntarles cómo le han hecho para lograrlo, o sea, cómo lo dominan para que nosotros también este, lo podamos lograr. Otra de las cosas que les puedo compartir es que, por ejemplo, un gran amigo también de aquí, de, de la empresa, con el que hemos platicado, con el que he platicado varias veces, estuvimos unos meses haciendo ejercicio juntos, y era porque si el otro, ya luego no, no, no terminamos ¿no? el año con el ejercicio, pero lo habíamos comenzado súper bien, o sea, porque nos, lo veía él y si él traía como que toda la energía, ya lo veía que se había cambiado puesto ropa de deportes y nos habíamos comprometido juntos, o sea, aliar tus metas con alguien, alinear, este, pues yo decía, no, pues ni modo, yo también me voy a poner la ropa de ejercicio porque ni modo que le quede mal, ¿no? Y al revés. A veces le decía yo, no, pues íbamos a ir, no sé qué, él de que ay, tengo flojera. No, pero ¿cómo voy a ir yo sola, no? Entonces... Todo ese tipo de cosas nos sirve mucho. Y si desde ahorita, que no nos ganen las prisas, comenzamos a hablarle a la gente que nos rodea y que le tenemos esa confianza de qué queremos hacer, una, o sea, nos van a recordar este, que lo queremos hacer, nos van a dar ahí la recordadita de que... Porque también somos muy buenos para eso, ¿no? Uh -huh. A veces para nosotros mismos, ¿no? Pero, oye, Cris, ¿qué no ibas a hacer esto? ¿Cómo vas con aquello? O sea, todo ese tipo de cosas sí se dan y eso te ayuda mucho a ti a recordarte pues que tienes un compromiso contigo mismo de hecho cuando las metas se vuelven compromisos contigo mismo hasta los puedes firmar, les puedes poner fecha todo este tipo de cosas realmente se logra algo muchísimo más fuerte a que las dejes ahí pues al aire no entonces ese es, es como el punto número uno y el punto número dos pues también unir tus metas a las de alguien más o sea unirlas y que te lleven aunque sean objetivos diferentes, pero si te acercan a, a todo este tipo de cosas, pues te van a ayudar. De hecho, hace poquito también escuchaba un capítulo que hablaba mucho del tema de mentores, que ese es un tema que podemos hablarles también bastante, pero eh, tener esas personas dentro de nuestros negocios que nos apoyen y que sintamos como ese brazo que ya recorrieron el camino antes que nosotros, y tenerlos, admirarlos y preguntarles, o sea, animarnos a preguntarles cómo le están haciendo, siempre va a ser algo que nos va a ayudar mucho. Y ahorita, no sé si salió en cámara, pero googleé una fecha. Cris, de lo que estabas mencionando, ¿cuál crees que es el Blue Monday? O sea, el segundo, no, el, espérame, 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 uno, dos, es el segundo o tercer lunes de enero, es el día azul, más o sea, deprimente. es el día más deprimente del año. ¿Y por qué creen que está en enero? Porque las personas para ese lunes, muchas ya desistieron de sus metas del año. Muy rápido. O sea, es algo impresionante que esté dentro de enero, ¿no? O sea, ahorita que tú dices, no, pues a lo mejor en febrero va bajando, en marzo. Desde enero hay un bajón de energía muy fuerte. Entonces, otra de las cosas, si de pronto en nuestras fechas tenemos momentos de bajada pues hay que recuperarlas. Volvamos a escuchar este capítulo, hay que motivarnos, hay que volver a nuestros motivos y aunque hayamos caído, aunque hayamos vivido ese día triste, o sea, deprimente, realmente pues podemos volver a agarrar las cosas y darle hacia adelante.
0: Claro que sí, o sea, es súper es importante eso de compartirlo y sobre todo tener un mentor porque esa persona ya pasó por eso y sobre todo que sea alguien que realmente haya pasado por eso porque ya está el camino trazado, o sea, te puedes ir cómo le hizo, tú vas a tener que hacer ciertas modificaciones, porque no puede ser completamente igual, pero si tú le compartes tu meta, y en los momentos en que te dé ese bajón, de, si es en enero, qué rápido, si es después, o sea, se vale cualquier día, tú puedes llegar con esa persona y decirle, oye, me siento así, ya sabes, te acuerdas que te dije que quería lograr esto, me siento atorado, porque es normal, o sea, las metas no son, ay, sí, qué padre, siempre para arriba, siempre arriba. para arriba, siempre para arriba, entonces, es muy importante acercarte y puedes tener a distintos mentores, ¿no? Y, y sobre todo esas personas, eh, yo siempre comparto mis metas, por eso se los, se los estoy diciendo. Las metas que tengo, no a todos les comparto las mismas metas, sino que a los, con los que sé que a lo mejor me pueden entender un poco más en ese sentido, les comparto esas metas o sé que me pueden ayudar o, o jalarme las orejas si, si ven que no, voy, <risa> si no, estoy tan, no estoy tan disciplinada. Y, y también es muy importante compartir las metas porque a mí me ha pasado, por eso que les decía que tenemos miedo al fracaso, es uno de los mayores miedos que tenemos, que nos establecemos metas más chicas de lo que realmente podemos. ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a sacar un poquito nuestra zona de confort, pero no tanto. Ahorita que les decía, por ejemplo, ay, pues aumentar un 20% mis ventas. ¿Por qué? Porque a lo mejor año tras año la ha ido aumentando un 10, después un 15, pues ahora un 20%. Oye, pues si cada año estás subiendo 5%, pues proponte este año irte 10, 15, 20% más arriba de lo que has estado subiendo. En vez del 20%, vete un 30% o vete un 35% para que realmente te saque tu zona de confort. Pero ¿qué pasa? Pues decimos, no, es que, ay, es que si no lo logro, y si no lo hago, o sea, yo dije que iba a lograr eso, pero si no lo hago me voy a sentir mal o qué vergüenza lo que, a los que les dije que, que iba a lograr eso. Entonces sí es muy importante compartir tus metas porque a veces nos quedamos cortos. Y les digo porque a mí, a mí me ha pasado en dos ocasiones. Así que, ah, bueno, yo el próximo año quiero lograr tanto o quiero hacer eso. Y, y digo, ay, bueno, pues sí es una meta. O sea, sí, sí estoy doblando lo que tenía pensado. Y me dicen, ¿y por qué no lo triplicas? Y yo... Pues sí es cierto, ¿verdad? Sí puedo. Sí, sí puedes. Y, y esas metas que me he puesto eh, y esas veces que lo he compartido que yo decía, no, pues con que lo doble está bien. La meta que tenías lograr, pues triplícala. Entonces tú haces el compromiso y, y haces el plan de acción para poder triplicar esa meta y, y se logra. no Les digo porque yo voy como que tachando, o sea, por ejemplo, y a veces te queda tiempo. La meta que tenía para este año la logré en octubre, una de las metas, eh, otras son personales, profesionales, les digo, hay de todo y te da tiempo para poder restablecer tu meta, decir, oh, bueno, el próximo año me voy a poner una meta más retadora todavía para pues moverme más. Y, y si tú haces este plan de acción y si tú haces todo lo necesario, las cosas salen. O sea, si tú decías que quieres aumentar tus ventas, va a pasar algo que te va a llevar a aumentarlas, pero porque estás trabajando en eso. No es buena suerte, ni es magia, como todo mundo dice. Pero como estás trabajando constantemente en eso, la gente te llega, el community que estabas buscando te llega, el, el socio que necesitabas para poder expandirte te llega porque tú le compartiste a tus amigos que querías aumentar o tener otra sucursal y necesitabas un socio y ese amigo conocía, como ya hemos hablado de las conexiones, ¿no? y ese amigo, pues tiene otro amigo que quería invertir. Ah, mira, pues se hacen socios, las cosas te llegan. Pero para eso necesitas saber qué quieres y tenerlo muy bien establecido. Y cosas muy grandes o muy pequeñas, ¿no? También ahorita que seas si que a veces no tienes que ponerte la super meta, muchas veces tampoco sea algo que tú no creas, porque si es algo demasiado grande tampoco ni siquiera te vas a mover para lograrlo. porque ¿Qué decir, ay, ni
1: la voy a lograr, Así pero la lo voy a poner. Así es,
0: como que de compromiso para decir que tengo una meta. <risa> Tiene que ser una meta suficientemente grande para que te incomode, pero que tú pienses o que veas la manera de que sí puedas lograrlo, aunque se vea súper retador. Y tiene que ser retadora, pero que realmente crees que puedes lograrlo. O sea, tampoco te quieras comer todo de una. Por eso decíamos de año tras año, ir, tras, ir trazando hacia donde quieres estar en cinco años.
1: Y sabes que algo que también nos lleva a eso grande, y lo he comprobado al 100%, es también dar esos pequeños pasitos. Miren, ahorita que estamos en diciembre, si por ejemplo tenemos una meta más personal del tema del ejercicio, que es algo que se puede medir muy fácil, ¿no? Y decimos quiero lograr esto, ya lo pusimos en una fecha, este, con algo muy específico para el 2022. Pongámonos como las pequeñas trampitas, las pequeñas pistas a nosotros mismos y digamos, bueno, si quiero lograr esto tan grande, una de las maneras de prepararme es que me voy a poner una meta antes de cerrar el año, que voy a hacer 10 días consecutivos de ejercicio, por ejemplo. Entonces, cuando cumplas esos 10 días y te sientas emocionado de que lo cumpliste, se te va haciendo muchísimo más fácil la que te parecía lejana para el próximo año, ¿no? Entonces, eso también sirve mucho. Si tenemos una meta grande, ir poniéndonos como pruebas que nos comprueben que realmente estamos llegando a la meta grande, ¿no? A lo mejor con lo que dices tú ahorita, Cris, que ya ahorita te va a sacar la sopa con lo que ya cumpliste en octubre, <risa> que ya me has platicado algunas de tus cosas y a mí me emociona muchísimo, o sea, te admiro mucho que eres muy disciplinada y que te pones metas bien grandes... Y es como, pues, imposibles no son, tengo que trabajar por ellas. Entonces, si ya logras, por ejemplo, lo de octubre, te apuesto que a lo mejor ahí por abril, marzo, no sé cuándo, le hiciste una prueba en cómo ibas, ¿no? O sea, si realmente a esta fecha tenía que haber cumplido esto para llegar a lo que cumplí en octubre, entonces, si sí si lo llevabas o lo rebasaste para la fecha en la que haces una pequeña prueba, pues te sientes muy contento. O sea, no es como que, híjole, cuando ya falte un mes para lograrlo, voy a ver cómo voy. Por ejemplo, también el otro día este, estábamos viendo metas que tenemos aquí este, que cumplir pues, para tener algunos este, beneficios también de cierre de año. Descanso. Exacto, unos beneficios de descanso con todo el equipo. Y veíamos un tablero donde veíamos el porcentaje que llevábamos cumplido de nuestros objetivos, ¿no? y ves un número de porcentaje, ves un, algo medio lleno ya caminando y todo, te motiva, o sea, y te motiva que todavía no empezaba diciembre y ya teníamos un porcentaje que todavía nos hacía falta nos hace falta muchísimo trabajo y mucho que avanzar, pero ya ves algo y te motiva de que, ok, ya casi voy más de la mitad, entonces, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Le tengo que meter turbo o puedo irme la más tranquilo? O sea, entonces todo ese tipo de cosas nos sirven mucho como irnos midiendo, o sea, dentro de nuestra meta grandota, que tenga un periodo largo, puede ser un periodo de un año, puede ser un periodo de un mes, o sea, no importa, eh, esos detalles de darnos el tiempo de medir cómo vamos siempre va a servir, y de hecho pues las metas si las anotamos no hay que guardarlas en un cajón, realmente si las podemos pegar en algún lado, en un espejo, en una puerta, o sea, yo tuve muchos años, Cris, de universitaria, eh, tenía diferentes metas que también gracias pues, a la constancia, gracias a Dios, a la vida también, pues he ido cumpliendo y las pegaba en la puerta, o sea, en la puerta de mi cuarto, o sea, para abrirlo por dentro, estaban pegadas mis listas de deseos, las cosas que quería lograr, medidas y todo, entonces cada día al abrir la puerta para salir de mi cuarto e irme a la escuela o irme al trabajo y todo eso, las veía, entonces eran recordatorios que lo, que, que, lo que, que lo tenía que hacer. Y cuando ya iba palomeando alguna, era un recordatorio de que eres lo muy logré. buena, lo estás logrando, o sea, claro que vas a poder lograr lo demás. Entonces, que no hay, se nos olvide. Hay, hay muchas técnicas, o sea, realmente si eres
0: una persona visual, sí es recomendadísimo que tengas, las tengas ahí, hagas un corcho, por ejemplo, también. si no tener, board. Si no lo quieres tener en tu celular, en tu lab, lo que sea. Eh, para que te esté recordando qué es lo que quieres, inclusive hay técnicas de que lo traigas en tu cartera, yo lo he traído así en la cartera, es exactamente escrito lo que, lo que quiero lograr, o sea, o como las metas en ese momento, y que las leas dos veces al día, hay muchas técnicas, en el libro de Piense y Rico. vienen también varias técnicas, que es de la transmutación al oro, si nos hablamos de, los, de dinero, pero hay muchas otras técnicas si no es dinero, o sea, pueden ser muchas las metas que que te propongas, lo importante es estarlas recordando, es estarlas viendo, aprendértelas, que no las escribas ahorita o en enero, ya sea, pues que a lo mejor ahorita andas, corre y corre, porque muchos de los negocios tienen sus temporadas altas ahorita, y dices, bueno, ahorita no tengo tiempo de sentarme, por más que Carlos y Cristina me digan establecer metas, bueno, en enero, vuelve a escuchar este podcast y ahora sí, ...establecelas y decimos enero porque tienes todo un año... ...porque estás fresco, porque puedes realizar muchas cosas pero puedes ponerte metas en cualquier mes, ¿no? o puedes eh, agregar metas, por ejemplo, me dije que logré una en octubre, me puso otra en noviembre de, de otro te, de otro tema de para hacer mejorar un poco mi alimentación ese mes, o sea que, que está muy loco, no o sé sea, cómo te pones a hacer un reto en noviembre uh -huh. cuando ya viene diciembre, o sea ni 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 para todos diciembre. los cambios ni nada, pero dije bueno <risa> quiero hacerlo en noviembre porque pues se me antoja ponerme ahorita esta meta, no fue una de mis metas del año, no fue una prioridad, pero como ya cumplí otras de las que tenía, pues tengo tiempo para establecer una meta. espacio. Así, una meta nueva. Entonces, también se vale, ¿no? Nada más si establezcan bien sus prioridades. Yo este año, por ejemplo, también le di más prioridad a lo personal, porque la verdad es que en lo, en lo profesional ando cor, corre y corre, y ya el próximo año ya tengo mi meta de volver la meta a lo profesional, de iniciar una maestría fuera de aquí de la ciudad que me va que me va a quitar muchísimo tiempo, por eso este año decidí enfocarle un poco más al personal, ya el próximo año lo dividiré un poco, pero sí es muy importante, o sea, que pongas tus prioridades para que no descuides ninguno y se a vale irle cambiando, o sea, se vale ok, el próximo año tengo que meterle turbo a mi negocio, a lo mejor voy a descuidar un poquito lo personal, bueno, tampoco te, te pases de lanza, pero ok, o sea, enfócate en esa meta que quieras lograr, tenlo bien definido, pero que tú sepas que porque te está acercando lo que quieres lograr, o sea, me está acercando a ya después poder tener
1: más tiempo para lo personal. Así es, es, es irlo intercalando y yo creo que sirve mucho, porque también si cada año solamente estamos como en tema personal, pues a lo mejor nos sentimos estancados en lo profesional. Y si cada año estamos como que sí, mi negocio, mi negocio, mi negocio, mi negocio, llega un momento en que no le dimos tiempo pues a otras cosas que también son súper importantes y que nos construyen para llevar a la mejor persona a nuestro negocio. O sea, realmente hace poquito casi se me salen las lágrimas. Estaba hablando con un amigo que es muy buena onda y es muy inteligente y a veces me ve muy atareada, ¿no? Me dice, Caro, es que eres muy productiva, o sea, realmente estás así, o sea, siempre te veo corriendo, siempre te veo con muchas cosas y a veces creo, o sea, dime si me equivoco, que descuidas otras, ¿no? O sea, que te descuidas a ti a lo mejor un poquito o tus comidas o cositas. Entonces me dijo, te necesitamos a ti para que puedas ser productiva, ¿no? Entonces, siempre tenemos que jugar con ese equilibrio para que las cosas salgan porque nuestros negocios nos necesitan a nosotros, Así es. para que los dirijamos, para que los saquemos adelante, entonces siempre busquemos esa balanza que año con año o cada medida de tiempo como decías bien tú, o sea nos lleven a alcanzarlo y pues cuando escuches este capítulo espero que te deje esa semillita a Cris y a mí nos andan brillando los ojos ahorita o sea porque nos ya quiero, ya, yo ya tengo mis metas en la cabeza ya quiero ir a escribirlas Correle, córrele no, sí, la verdad es que está muy padre todo esto y además pues también tenemos otro capítulo que lo van a escuchar un poquito después preparado, pero ya lo tenemos medio preparado para ustedes de si este capítulo les deja esa motivación cómo lo puedan organizar para que ahora sí salga súper adelante. Pues es,
0: yo creo que va a ser el siguiente capítulo. ¿no? O sea, para que primero se avienten este. Si tienen tiempo, establezcan sus metas. Porque el capítulo que sigue ahora sí es planear, organizar. Para que realmente puedas trazar ese camino para, para llegar a ello. ¿no? Pero ahorita lo que tienen que establecer es hacia dónde quieren llegar. Y ya el próximo capítulo les decimos el cómo lo van a lograr. Así es. Y les digo, si no tienen tiempo ahorita de establecer tal cual las metas o sentarse, pues vayan soñando, vayan, im queremos? vayan imaginando dónde, se, dónde quieren estar, igual se vale poner metas para tres años, o sea yo he puesto en tres años yo voy a estar haciendo esto, pues aunque ahorita, ahorita sea algo que, que no lo puedo hacer o ni siquiera estoy trabajando en ello, pero sé que estoy preparando como el terreno para cuando lleguen esos tres años. Porque así como les decía, la ciudad de los 50 años, cuando menos piensas, volteas y ya pasaron los tres años y no hiciste nada. Así que vámonos, vámonos poniéndolo. Esperemos que este capítulo les sirva muchísimo, les ayude. Pónganse metas, aunque sean ustedes emprendedores que nos escuchan aquí en si Emprendemos, sean ese 6% que se pone, ese 6 de cada 10 personas que se ponen las metas y escríbanlas para que sean ese 2 de cada 10 personas que las escriben y realmente las cumplen, entonces con eso nosotros nos podemos dar por servidos. Si quieren compartírnoslas adelante, con muchísimo gusto las vamos a recibir y si les podemos ayudar también a, a cómo trazarlas, pues también. La verdad es algo que, que nos encanta y, y me gusta que la gente se lo pueda establecer porque así puede ir midiendo y puede irse exigiendo un poquito más, ¿no? Entonces, pues los invitamos a, a que hagan esto. Yo
1: creo que aquí ya nos vamos despidiendo. No sé si tengas sí, algo más claro que agregar, que sí. Caro. Pues la verdad es que muchas gracias porque se emocionan junto con nosotros, no sé por qué siento eso, o sea, yo creo que también tenemos bastante público femenino que nos escucha y como que se ve mucho en nosotras, entonces si les podemos compartir algo de lo que somos, pues es eso, que somos mujeres súper soñadoras, de hecho algo que siempre nos ha caracterizado y que cuando comparto con Cris es como quiero hacer esto, quiero lograrlo y vamos haciendo ahí como nuestra organización, vamos como soñando en grande y se puede hacer, o sea, todo lo que nos propongamos siempre se va a poder hacer, siempre y cuando también descubramos qué queremos, porque como bien decías en el ejemplo del principio, o sea, a veces queremos, o sea, o pensamos que queremos un montón de cosas y cuando ya lo analizamos, realmente sí identificamos qué queremos y lo decimos y lo proclamamos y lo organizamos y buscamos ese plan de acción para lograrlo es mucho más fácil que lleguemos a que solamente tengamos como cosas que queremos, pero al aire, ni siquiera estemos tan seguros, pues la vida no te va a dar algo que no estés seguro que quieres. Entonces eh, construyamos eso
0: tal cual. Así es. Bueno, pues eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes de Instagram y de Facebook Emprendation en YouTube, Emprendation TV, para que ya nos vuelvan a ver, ya estamos retomando los videos, que se suscriban, que leen like, traemos mucho contenido y cosas muy buenas porque estamos planeando el 2022 que vienen para ustedes, entonces para que no se pierdan nada de esto y pues si están escuchando... Este capítulo en tiempo en el que sale, pues los invitamos ahorita a la convocatoria que traemos de E Contigo porque es la oportunidad de ayudar a emprendedores. Muchas veces también nosotros como emprendedores nos ponemos la meta de que ahora sí quiero ahorrar o ahora sí quiero empezar a invertir o quiero cuidar un poco mis finanzas. Ahorita en Econtigo estamos en la parte de inversionistas y puedes iniciar siendo inversionistas de mil pesos. Entonces, yo creo que esa es una meta que también muchas veces nos ponemos y dejamos de lado porque no sabemos cómo, porque decimos, no es que para empezar a ahorrar ocupo mucho dinero o me tiene que sobrar el dinero o para ahorrar. O voy a ser
1: inversionista. Así o sea, es. Lo vemos como
0: algo muy grande. Así es. Entonces, a través de e contigo nosotros tenemos esta plataforma que permite conectar emprendedores como inversionistas. Y si en esta etapa no te tocó ser emprendedor, Puedes apoyar como inversionista y en la siguiente generación tú puedes ser ese emprendedor al que se apoya. Ahorita estamos apoyando a siete emprendedores, ya hemos apoyado a diez, o sea, esta es nuestra tercera generación. Entonces los invitamos, se va a poder hasta el 20 de diciembre. Si lo escuchas después, no hay ningún problema, póntelo de meta para el siguiente año y va a haber la manera. Apoyamos proyectos, entonces si una de tus metas también como emprendedor es hacerle un proyecto sustentable a tu negocio o un proyecto que tenga un impacto en la sociedad, pues espera la cuarta generación el siguiente año, pero mételo como una meta de que lo puedes lograr porque en eso te podemos ayudar como Emprendation a lograrlo y de la otra parte inversionistas si puedes desde ahorita, puedes iniciar, a apoyar a un emprendedor y, y pues ir creciendo también esa meta, no se vale tener metas de todo, entonces ahí está la invitación, esperemos se puedan sumar porque al final lo que busca E. Contigo es crear esta comunidad que entre mismos emprendedores se apoyen, está bien padre, que los, los que apoyamos en la segunda generación que ya recibieron el beneficio económico, que ya tienen su proyecto hecho realidad, ahorita están apoyando a los de la tercera
1: generación. Se está viendo ya todos, o sea, todos quieren apoyar. De hecho, me ganaste, yo también quería decir, pero ya se me había olvidado, se me había desconectado, <risas> pero pues E. Contigo es nuestro proyecto, que no es un proyecto planeado para este, o sea, no se planeó de un día para otro, o sea, este 2021 cerrar el año con, con este proyecto, o sea, con esta tercera edición, pues es un logro que lleva toda una planeación detrás y pues bien
0: contento. Es nuestra meta más grande que tuvimos en este 2021, está siendo realidad se las compartimos porque lo que lo que decimos, pues hay que predicarlo con el ejemplo. ¿no? Entonces, están invitados, métanse a www.econtigo.mx. Ahí pueden encontrar más información. Si no, directamente desde la red de Emprendations también se está publicando mucho. Pueden mandar un mensaje, pueden mandar un WhatsApp y preguntar por ambas maneras, ¿no? Emprendedores o e inversionistas. Ahorita solo está abierta la etapa de inversionistas, pero
1: para que vayan conociendo también un poco más de lo que es. Así es, pueden revisar ahí en la página que les compartió Cris las convocatorias de tres ediciones y ahí ya se pueden dar una idea de qué se va a pedir en la cuarta edición y se pueden preparar con tiempo para que también los podamos apoyar porque eso es algo pues, que nos encantaría hacer. No sé si falta alguna otra cosa, Cris. No, pues de mi parte sería todo. Me dio muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes.
0: Ya estamos cerrando el año. Ya nada más nos queda un capítulo más para terminar el
1: 2021, pero vamos a venir renovadas para el 2022. Así es, y con nuevas metas para el podcast, ¿no? Y pues bueno, yo también les agradezco por escucharnos, les agradezco por seguirnos. Si nos estabas viendo en YouTube y aún no nos seguías, por favor, dale ahí seguir. Déjanos un comentario de qué te parece este contenido que estamos haciendo para ustedes. Y yo también los voy a dejar con una invitación el día de hoy. Y esta invitación es... Y si emprendemos...